0: Hola, hola, hola. Desde la luna de chocolate y canela, Roxana Oces Montes les da la bienvenida. Una vez más para continuar con las increíbles historias de Don Quijote y Sancho Panza. Después de despedirse de los bandoleros, Don Quijote y Sancho Panza llegaron a un lugar cercano a Barcelona. Al llegar la noche, el ruido de las olas que lamían las playas arrulló a Sancho y a su rucio. Tan cansados estaban que se quedaron profundamente dormidos. Mientras Don Quijote se mantenía vigilante hasta el amanecer, suspirando por su dulcinea. Llegó el nuevo día. El inmenso mar se mostró a los ojos del caballero y del escudero. Era la primera vez que lo veían y quedaron largo rato contemplándolo. Me parece, señor, que el mar es harto más grande y profundo que las lagunas de mi pueblo. ¿Y qué son esos bultos con tantas patas que se mueven en el agua? Preguntó Sancho. Aquellos bultos, pedazo de animal, son las galeras de la Armada Real y lo que llamas patas son los remos. Le respondió el caballero. Tras esa aclaración, continuaron su camino a Barcelona. Pero Sancho seguía preocupado por los bichos con muchas patas. Apenas entraron en la ciudad, una multitud salió a recibirlos con gritos y aplausos. En mitad de la plaza, un caballero alzó la voz y dijo Bienvenido a nuestra ciudad, el espejo, farol, estrella de la andante caballería. Don Quijote de la Mancha El grupo de gente siguió hacia el centro de la ciudad Y por esas casualidades dos muchachos se iban acercando entre la gente Y alzando las colas de Rocinante y del Rucio, Les pusieron unas plantas con espinas Los pobres animales comenzaron a dar saltos Hasta que tumbaron al suelo a Don Quijote y Sancho el caballero de la plaza, don Antonio Moreno, era el amigo de Roque Guinar, hombre rico y respetado. Le gustaba divertirse sin hacer mal a nadie. Llevó a su casa a don Quijote y a su escudero y los invitó a que salieran al balcón a saludar a la gente. Don Quijote y Sancho ya eran famosos porque la primera parte de su historia estaba publicada. Poco después, don Antonio Moreno llamó aparte a don Quijote y le preguntó si podía confiarle un secreto. Con mucho misterio lo llevó a otro cuarto y dijo lo siguiente. Esta escultura de una cabeza, señor don Quijote, es la que un famoso mago hizo para mí. Está encantado. Contesta las preguntas que se le hacen. Después de ponerse de acuerdo, don Antonio llevó a pasear a don Quijote. Le ofreció un caballo con el pretexto de no cansar a Rocinante, y la gente lo seguía alegremente, leyendo en voz alta un cartel que sin saberlo llevaba el caballero en la espalda que decía, este es Don Quijote de la Mancha, y al escuchar que todos decían su nombre, Don Quijote dijo, por lo que veo aquí todo el mundo me conoce, es natural, soy un caballero andante. Así es, señor Don Quijote, el fuego no puede estar escondido y tampoco las grandes virtudes, comentó Don Antonio Moreno. Sucedió que un hombre leyó el cartel y alzó la voz, diciendo, ¡Válgame el diablo, don Quijote! ¿Cómo estás vivo con todos los palos que le han dado? Vete a tu casa y deja de hacer locuras. A lo que don Antonio le sugirió, siga su camino hermano y no dé consejos a quien no los necesita. Don Quijote no es ningún loco. La mujer de don Antonio organizó un baile. Dos damas bromistas y alegres le dieron tantas vueltas a don Quijote que lo dejaron molido. Y más que de vez en cuando le decían algunos piropos. Don Quijote estaba agotado. «Déjenme tranquilo, señoras, allá ustedes con sus deseos. De los míos la dueña es la sin par Dulcinea del Toboso» y entre cuatro lo llevaron a su habitación. Sancho lo arropó y le llamaba la atención. ¿Cree usted que un caballero andante también tiene que ser un buen bailarín? Usted a lo suyo, a matar gigantes y malandrín. Al día siguiente, don Antonio invitó a su esposa, Sancho, don Quijote y otros cuatro amigos al lugar donde estaba la cabeza de bronce. Y comenzó a preguntarle, dime cabeza, ¿cómo son mis pensamientos? Salió la respuesta, yo no juzgo los pensamientos. Otra vez, don Antonio le dijo, así que en verdad eres una cabeza encantada. Aquel mago no me engañó como yo temía. Luego preguntaron las señoras y por último lo hizo don Quijote. Dime si fue verdad o fue sueño lo que vi en la cueva de Montesinos. Dime si es verdad que azotando a Sancho se romperá el encantamiento de Doña Dulcinea. De la escultura de la cabeza salió la respuesta. De la cueva de Montesinos habría mucho que hablar, los azotes iban despacio, pero Dulcinea quedará desencantada. Todos quedaron admirados, el único que conocía el truco era don Antonio, el dueño de la casa, pues la cabeza era hueca y por un tubo que salía de ella en el piso de abajo, un sobrino escuchaba y respondía las preguntas. Ese mismo día, don Antonio avisó a los dueños de las barcas que iría con don Quijote a visitarlos. Sancho iba muy contento, pues conocería algo que nunca había visto. Apenas puso el pie en la nave capitana, don Quijote le dio la mano al comandante, el cual dijo... «Este día, señor, es uno de los más afortunados de mi vida, por haber visto a Don Quijote de la Mancha, que es caballero andante y no el peor de ellos». El caballero respondió, «No soy el peor, señor general, soy el número uno». Entraron todos. El oficial tocó su silbato y empezaron los preparativos para partir. Los hombres del barco se desnudaron de la cintura para arriba y tomaron los remos, estaba Sancho fascinado viéndolos trabajar, pero su alegría pronto desapareció, uno de aquellos hombres lo levantó en el aire y lo pasó a uno de sus compañeros y de ese a otro y a otro, el pobre escudero volaba por los aires como cuando fue manteado, la nave donde iban el caballero y su escudero era la capitana, que pronto alcanzó al bergantín. El capitán los amenazó para que se rindieran y el jefe de los piratas lo aceptó. Pero dos de los moros que venían borrachos dispararon sus escopetas y mataron a dos hombres de la galera. Mal les fue a los piratas. La Galera Capitana se le echó encima y los apresaron a todos. El gobernador de la ciudad se enteró de lo que pasaba y fue en una lancha para in interrogar al jefe pirata. —Dime, ¿eres turco o eres moro? —preguntaba el gobernador. —Nada de eso, señor, soy mujer y cristiana. Me llamo Ana Félix y soy hija de moros, nacida en España. Cuando el rey dispuso que todos los moros fueran expulsados de esa tierra, fui deportada a Ángel, mientras mi padre buscaba una patria para la familia. Nunca lo he vuelto a ver, ahora intentaba regresar en secreto a mi querida tierra. En esto, uno de los hombres que habían llegado con el gobernador se lanzó llorando a los pies de la muchacha. ¡Oh, Ana Félix, desdichada hija mía, soy tu padre! ¡Ricote, que estaba dispuesto a ir por ti, que eres mi consuelo! El gobernador se enterneció y ordenó que retiraran la cuerda del cuello de la joven. Desembarcaron todos y don Antonio Moreno se llevó a su casa a Ricote y a su hija. Una mañana salió don Quijote por la playa con todas sus armas, porque como decía, ellas eran su adorno y su descanso era el pelear. Iba tan concentrado en sus pensamientos, oyendo el choque metálico de sus armas, cuando vio a lo lejos a un jinete que venía en su dirección, era un caballero totalmente armado que traía en el escudo una luna muy brillante, cuando estuvieron cerca hablaron así, ilustre don Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la blanca luna, vengo a que confieses que mi dama es mejor que la tuya. De lo contrario, tengo que luchar contigo. Si te gano, quiero que vuelvas a tu casa y no toques tus armas en un año. Si me vences, dispondrás como quieras de mi cabeza, mis armas y mi caballo. A lo que Don Quijote respondió, Caballero de la Blanca Luna, voy a obligarte a jurar que no hay dama comparable a Doña Dulcinea del Toboso. Acepto tu desafío. Tome pues la distancia que quiera y dispóngase a cumplir lo que lo ha traído a este lugar. Estaban el gobernador, don Antonio Moreno y otros caballeros charlando en la playa y vieron lo que sucedía. Cuando los dos caballeros se separaron, el gobernador se puso entre ellos y los detuvo. —¡Alto caballero! ¿Cuál es la causa de este duelo? —preguntó. —Señor, la causa es cosa de belleza. El vencido tendrá que confesar que la dama del ganador es la más hermosa —dijo el caballero de la blanca luna. Y así el gobernador dio el visto bueno para que empiece el combate. Ambos caballeros tomaron su distancia y a un mismo tiempo picaron con sus lanzas y arrancaron con toda su fuerza. Mientras Don Quijote pensaba, socórreme en este trance, mi amada señora Dulcinea, se notaba que el caballo de la blanca luna era más ligero que rocinante. El choque se produjo y Don Quijote cayó rodando por los suelos. Vencido estás y voy a matarte si no aceptas mis condiciones, le dijo el otro caballero. Pero Don Quijote respondió, Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el caballero más desdichado de la tierra. Quíteme la vida, pues me ha quitado la honra. A lo que el caballero de la Blanca Luna respondió, no haré eso por mi vida, me basta con que aceptes retirarte a tu casa por un año sin buscar nuevas aventuras. Aceptó Don Quijote y dio su palabra de que no faltaría su promesa. El vencedor se alejó y el caballero de la triste figura quedó maltrecho en el suelo al igual que Rocinante. Muy triste Sancho veía todo eso como una pesadilla. Veía a su amo condenado a no tomar las armas en un año. Mandó el gobernador a don Antonio que averiguara quién era el caballero de la Blanca Luna y qué lo había llevado a ese combate, mientras los demás retiraban de allí al dolido don Quijote. Don Antonio fue tras el vencedor. Después de seguirlo por las calles de la ciudad, vio cómo el caballero llegaba a una casa de hospedaje. Sin dudarlo un instante, entró tras él. Tenía que averiguar quién era el desconocido. Salió a recibirlo el mismo caballero que se había quitado el casco. —Puedo imaginar muy bien, ¿a qué viene usted, señor? Me llamo Sansón Carrasco y soy del mismo pueblo que Don Quijote. La locura de mi vecino nos mueve a lástima a todos. Pensando que su locura tendrá remedio si se queda en su casa, decidí retarlo y vencerlo. Ya fracasé una vez en este intento, pero ahora lo he conseguido. Y sé que Don Quijote cumple siempre su palabra. «Dios le perdone el daño que ha hecho al mundo al quitarle al loco más grandioso que existe», comentó Don Antonio. Seis días estuvo Don Quijote en cama, muy triste. En su imaginación repasaba una y otra vez los sucesos de su derrota, mientras Sancho procuraba consolarlo. Esta historia continuará, si te siguen gustando las maravillosas aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, compártelas y pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela.